0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Sie sind absolut widerlich. Das ist noch eine der harmloseren Beleidigungen, die Menschen an eine Journalistin
0: geschrieben haben. Die Journalistin heißt Alexandra Föderl-Schmidt, war zehn Jahre lang hier beim Standard-Chefredakteurin. Jetzt arbeitet sie bei der Süddeutschen Zeitung.
1: Nach Plagiatsvorwürfen ist sie zum Ziel einer rechten Hetzkampagne geworden. Alexandra
2: Föder-Schmidt war wahrscheinlich das perfekte Zentrum für einen Shitstorm in sozialen Medien von tendenziell rechter Seite. Angeheizt
0: wurde das Ganze von einem eher kleinen rechtspopulistischen Portal. Denn solche Medienportale treiben ihre Agenda inzwischen oft nicht mehr nur mit Aufregerthemen und Meinungstexten voran. Sie greifen auch zunehmend sogenannte Mainstream-Medien und deren MitarbeiterInnen an.
3: Was wir sehen, ist eine zunehmende Medienkritik, also eine ganz neue Idee, dass Journalistinnen und Journalistinnen hergehen und sagen, das, was die anderen berichtet haben, ist Fake News, ist falsch, ist total verzerrt.
1: Im Zusammenhang mit sozialen Medien löst eine derartig verzerrte Berichterstattung immer wieder Wellen an Hass und Hetze aus. Und die treffen dann nicht nur Medienhäuser, sondern es wird persönlich geht gegen einzelne Autoren.
4: Wir als Journalisten sehen uns schon ausgesetzt einer Instant-Attacke. Da kannst du zunächst einmal nicht reagieren drauf.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. Und ich bin Sandra Sperber vom Spiegel. In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir, wie aus Plagiatsvorwürfen eines kleinen Mediendienstes eine Hetzkampagne gegen kritischen Qualitätsjournalismus werden konnte und wie eine einzelne Journalistin ins Kreuzfeuer geriet.
1: Ein Hinweis, bevor wir starten. In dieser Folge geht es um Hass im Netz und um Suizid. Das sind sensible Themen. In den Shownotes zu diesem Podcast sind
0: unkomplizierte und anonyme Hilfsangebote verlinkt. Es gibt Nachrichten, die selbst abgebrühte JournalistInnen und ganze Redaktionen aus der Fassung bringen. So eine Nachricht verbreitete sich am 8. Februar, einem Donnerstag, in Österreichs und Deutschlands Medienhäusern.
2: Da wurde bekannt, dass eine prominente Journalistin vermisst wird. Das hat ein Lokalmedium bereits eben auch am Vormittag schon berichtet. Es war da auch relativ schnell klar, dass es sich um Alexandra Föder-Schmidt handeln muss.
0: Sie hören hier Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard.
1: Und das ist Alexandra Föder-Schmidt. war die erste Frau in Österreich in der Chefredaktion. Ich war lange Zeit jetzt auch die Einzige. Sie ist eine der prominentesten Journalistinnen Österreichs. Sie war jahrelang Chefredakteurin des Standard und seit 2017 arbeitet sie für die Süddeutsche Zeitung. Da war sie zuletzt Vize-Chefredakteurin. In Österreich ist sie auch
2: bis heute immer wieder im Fernsehen in verschiedenen Sendungsformaten zu sehen und
1: analysiert die aktuelle politische Lage auch in Österreich. Und Alexandra Föder-Schmidt ist nicht nur aus politischen Talkshows bekannt. Im Standard galt sie immer als Vielschreiberin.
2: Also ich kann mich noch selbst daran erinnern. Sie hat eigentlich wöchentlich Leitartikel fürs Wochenende verfasst. Sie hat auch immer, wenn sie irgendwo bei Veranstaltungen war oder zum Beispiel in Davos selbst groß berichtet, sehr viel geschrieben, gerne geschrieben. Sie hat das also trotz ihrer Leitungsfunktion nie lassen wollen. Und
0: dafür war sie durchaus auch bekannt, auch hier im Haus. Anfang Februar dann die Nachricht. Alexandra föder schmidt wird vermisst. Entlang des Inns an der deutsch-österreichischen Grenze suchen anscheinend Einsatzkräfte nach einer Frau. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich dabei um die Journalistin handelt, bleibt zwar aus, aber die Hinweise verdichten sich im Laufe des Tages.
2: Von Braunau aus, also in Österreich, haben Polizei und Feuerwehr den Inn entlang abgesucht. Sollen dort persönliche Gegenstände von ihr gefunden worden sein? Auch Ihr Auto war in der Gegend geparkt.
0: Die Suche nach Föder-Schmidt wird mit Einbruch der Dunkelheit vorerst abgebrochen. In den Redaktionen, auch hier im Standard und in den sozialen Medien ist die Betroffenheit groß. Aber auch Wut macht sich breit. Denn über die Vize-Chefredakteurin war in den letzten Wochen auch schon aus anderen Gründen berichtet worden.
2: Begonnen hat das eigentlich alles im Dezember 2023. Da gab es einen Artikel in dem deutschen Branchenmagazin Medien Insider in dem Alexandra Föder-Schmidt eben
1: unsaubere Arbeit in mehreren Artikeln vorgeworfen wurde. Um was es genau bei diesen Vorwürfen geht, darauf gehen wir später noch ein. Was erstmal wichtig ist, bevor die Vorwürfe überhaupt geprüft werden konnten, haben sich die Anschuldigungen um Föderl Schmidt schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Anfang Februar werden immer mehr Geschichten veröffentlicht, allen voran im rechtspopulistischen Portal News. News schreibt nun auch davon, ein Gutachter habe massive Fehler in Föderl Schmidts Doktorarbeit gefunden.
2: Und in dem letzten Artikel, der dann vergangene Woche dort erschien, wurde auch angekündigt, dass der Gutachter, der normalerweise wissenschaftliche Arbeiten überprüft, sich nun auch hunderte, tausende Artikel von Alexandra Füllerschmidt schmidt vornehmen wolle.
0: Und mit jeder weiteren Geschichte mehren sich auf Plattformen wie X und Facebook Verachtung und Hass gegen Füllerschmidt. schmidt Linke Sudeljournalistin, journalistin schäbige Betrügerin, wird sie geschimpft. Die professionelle linke Hetzerin und Rufmörderin sei endlich von ihrem hohen moralischen Ross geholt worden und müsse jetzt die Konsequenzen tragen, heißt es in einem Posting. Falle tief in einem anderen. Vor dem Hintergrund dieser Hetze fürchten viele bei der Nachricht von Föderl-Schmitz verschwinden. Die Journalistin könnte versucht haben, sich das Leben zu nehmen.
1: An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass psychosoziale Krisen nie nur einen einzigen Grund haben. Was wir aber schon wissen ist, dass so eine Kampagne Menschen in einen Ausnahmezustand versetzt. Das wird auch online stark diskutiert, doch zwischen Trauer und Wut sind noch immer Hasskommentare zu lesen, selbst als viele schon davon ausgehen, dass die Journalistin nicht mehr am Leben sein dürfte. Doch am späten Freitagvormittag, etwa 24 Stunden nachdem Alexandra Föder-Schmidt als vermisst gemeldet wurde, kommt die Nachricht, ein Polizist hat sie gefunden und sie lebt.
2: Alexandra Föder-Schmidt war offensichtlich stark unterkühlt und wurde sofort ins
0: Krankenhaus gebracht. Sie ist
2: aber offensichtlich außer Lebensgefahr.
0: Alexandra Föder-Schmidt lebt. In den sozialen Medien folgt auf diese Meldung ein Flower Rain. Unzählige wertschätzende Nachrichten für die Journalistin überfluten die Plattform X. Was allen
1: jedoch gleichzeitig klar ist, das systematische Problem, das hinter diesem Vorfall steckt, besteht weiter.
0: KollegInnen beschreiben Alexandra föder schmidt als kritische, unbequeme Journalistin. In rechtspopulistischen Kreisen werden solche Personen und Zeitungen wie die Süddeutsche oder auch der Standard und der Spiegel oft politisiert und als links geframed.
2: Alexandra Föder-Schmidt war wahrscheinlich das perfekte Zentrum für einen Shitstorm in sozialen Medien von tendenziell rechter Seite und auch für jene, die etablierten Medien sowieso schon nicht mehr vertrauen oder ganz im Gegenteil das Gefühl entwickelt haben, dass dort ja vor allem Fake News verbreitet werden.
0: Es war kurz vor Weihnachten, der 18. Dezember, als der Fall Föderl-Schmidt in einem Artikel auf der deutschen Website Medieninsider ins Rollen kam. Der Titel: Schreibt die Vizechefin der
5: Süddeutschen ohne Kennzeichnung ab?
0: Der Vorwurf: Alexandra Föderl-Schmidt
1: soll einige Textpassagen in ihren Artikeln von anderen Portalen übernommen haben. Es geht um einzelne Sätze, die sie fast wortgleich von anderen Medien kopiert hat. Und Medieninsider zeigt einen kurzen Erklärtext über einen jüdischen Feiertag, den die Journalistin offenbar weitgehend von der Webseite des Jüdischen Museums in Berlin abgeschrieben hat.
0: Dieses Vorgehen bedauert Föderl Schmitz kurz darauf und sagt, sie habe möglicherweise aus einer Quelle zu viel wörtlich übernommen.
6: Also dieser Skandal war am Anfang in erster Linie ein sehr brancheninterner kleiner Skandal.
1: Das ist unser Kollege Anton Reiner, der für den Spiegel in den vergangenen Jahren über diverse kleine und große Medienskandale geschrieben hat. Er hat sich auch mit den Plagiatsvorwürfen gegen Alexandra Föderl-Schmidt beschäftigt.
6: Also die Passagen waren aus meiner Sicht relativ, muss man sagen, zu anderen Plagiatsskandalen harmlos. Wir sprechen da nicht von riesigen Autorenstücken, die geplündert wurden oder sowas. Wir reden in erster Linie von Agenturmaterial. Von daher kann man darüber streiten, ob das wirklich sehr, sehr schlimme Übernahmen sind. Es ist formal nicht korrekt und es entspricht nicht den Standards, die eine ordentliche Redaktion hat. Aber es ist bestimmt auch nichts, worüber man seinen Job verliert.
0: Doch schon kurz nach dem ersten Bericht über die fragwürdigen Textpassagen springt ein Mann auf das Thema auf, der darin wohl eine Chance wittert. Julian Reichelt, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, schreibt auf der Plattform X...
5: Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung soll in ihren Texten massiv abgeschrieben haben. Und das, nachdem die SZ Politikern ständig Plagiate vorwirft.
1: Dieser letzte Satz klingt triumphierend.
0: Aus Reichels Sicht ist es eine Blamage für diejenigen, die er Linksmedien nennt. Julian Reichelt weiß offenbar sofort. Das könnte in seiner Bubble ein großes Thema werden. Sein Tweet ist sowas wie der Startschuss zu einer Kampagne. Julian Reichelt ist
6: oder war, muss man sagen, einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Und das wurde er dadurch, dass er über einige Jahre die Bild-Zeitung geführt hat. Die Bild-Zeitung, immerhin eines der größten Boulevardmedien ganz Europas. Die hat ihm schon eine gewisse Publizität, eine gewisse Berühmtheit eingebracht.
0: Reichelt erntet mit seinem ersten Tweet über Föderl Schmid fast 1500 Likes und mehr als 4800 Retweets. Er verlinkt darin auf einen Artikel von News. News, das ist eine
1: rechtspopulistische Website. Julian Reichelt hat sie mit aufgebaut, nachdem er Ende 2021 seinen Chefposten bei der Bild-Zeitung räumen musste. Ihm waren unter anderem Beziehungen zu Mitarbeiterinnen und eine Vermischung von Beruflichem und Privatem angelastet worden.
6: Das Geschäftsmodell von Julian Reichelt war immer der maximale Krawall. Als Journalist sollte er eigentlich als oberste Maxime die Wahrheitsfindung haben oder zumindest den Versuch, sich an die Wahrheit ein bisschen anzunähern. Das war bei Julian Reich nie das bestimmende Moment seiner Karriere. Bei ihm ging es immer darum, maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn man dafür die Wahrheit ein bisschen hinbiegen musste oder auch ein bisschen stärker hinbiegen musste, dann hat er das viel und gerne gemacht.
0: Jetzt macht er nicht mehr Boulevardjournalismus bei Der Bild, sondern Rechtsaußenkulturkampf bei News.
3: Wir sehen, dass unser Land uns immer fremder. Wir würden gern wieder unsere Meinung sagen können. Grünsozialistischen Narrenhaus. Unkontrollierte Migration ist zu einem alltäglichen Schlachtruf in unserem Land geworden.
6: Ich glaube, man kann und sollte News als rechtspopulistisch bezeichnen. Sie geben sich keine große Mühe, Objektivität auch nur zu heucheln. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen, dass sich Julian Reichelt und sein Portal als Meinungsjournalismus bezeichnet. Er selbst wirft anderen gerne Haltungsjournalismus vor, gibt aber offen zu, das selbst zu machen. Also es besteht absolut keine Absicht, ein objektives Bild der Welt abzubilden.
1: Und dieser Kanal, also News, greift die Vorwürfe gegen Alexandra Föder-Schmidt sofort auf, widmet ihnen einen eigenen Artikel.
6: Ja, man hat ganz klar in diesen ersten Meldungen gemerkt, dass Julian Reichelt und die News-Redaktion mit der Süddeutschen Zeitung eine Rechnung offen hatten.
0: Schon der Einleitungssatz von News liefert einen Hinweis, warum die möglichen Fehler einer SZ-Journalistin auf der rechtspopulistischen Plattform gelandet sind. Da heißt es bizarr,
5: Nur wenige Tage, nachdem in der Süddeutschen Zeitung SZ Plagiatsvorwürfe gegenüber der AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel laut geworden sind, sieht sich das Blatt aus München selbst solchen Anschuldigungen ausgesetzt.
1: Das klingt ein wenig nach einer Revanche für die Berichterstattung über ein angebliches Plagiat der AfD-Chefin. Die hat allerdings nach einer Prüfung ihren Doktortitel behalten.
6: Man muss im Nachhinein sagen, die Vorwürfe waren wohl ein bisschen kleiner, als die SZ sie ursprünglich gemacht hat. Aus diesem Grund muss man aber auch sagen, hatte Julian Reich ein Interesse daran, daraus was zu machen. Als rechtspopulistisches Medium, das sich mit rechten Positionen, mit rechten Vertretern zumindest sehr, sehr auf einem freundlichen Ebene befindet, dachte man, man hätte jetzt die SZ genau bei dem erwischt, was die anderen, in dem Fall Alice Weidel, vorwirft. Und deswegen hat man das natürlich groß ausgeschlachtet.
0: Aber in den ersten Tagen ist das Echo auf die Vorwürfe gegen Föderl-Schmidt noch begrenzt. Schließlich geht es dann nur um ein paar kopierte Sätze in Zeitungsartikeln. Das ist unschön, aber kein großer Skandal. Am 20. Dezember,
1: also zwei Tage nach den ersten Plagiatsvorwürfen, schaltet sich Stefan Weber in die Diskussion ein. Er nennt sich selbst Plagiatsjäger und wittert offenbar neue Beute. Denn Weber kündigt eine umfassende Analyse der Schriften föderl Schmidts an.
4: Stefan Weber ist ein früheres Mitglied des akademischen Kreises, der jetzt Privatdozent ist, der, soweit ich weiß, keine offizielle Universitätsfunktion hat und der es sich schon seit vielen Jahren zu seinem Hobby und zum Teil auch zu seinem Geschäftsmodell gemacht hat, Plagiate zu überprüfen. Also Plagiate im Journalismus, aber hauptsächlich Plagiate im akademischen Bereich.
0: Unser Kollege Hans Rauscher vom Standard ist Kenner der österreichischen Medienlandschaft. Er verfolgt Webers Plagiatsforschungen schon seit Jahren mit. Bekannt geworden ist Weber vor gut 15 Jahren mit Plagiatsvorwürfen gegen den
1: ehemaligen österreichischen Wissenschaftsminister Johannes Hahn. Seitdem hat er immer wieder wissenschaftliche Arbeiten und Texte von Politikern
0: ins Visier genommen. Betroffen waren unter anderem schon der ehemalige österreichische Grüne Peter Pilz, die derzeitige grüne Justizministerin Alma Sadic und ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Die musste in der Folge dann auch zurücktreten.
1: In Deutschland hat er sich unter anderem mit der derzeitigen Außenministerin Annalena Baerbock beschäftigt. Sie soll in ihrem Buch abgeschrieben haben.
4: Also er sagt, seine Trefferquote, die liegt also praktisch bei 100%. Das ist eine bemerkenswerte Selbstbeschreibung, aber die Universitäten folgen halt nicht seinen strengen Kriterien und die Universitäten sagen, naja.
0: In vielen Fällen haben Universitäten Stefan Webers Vorwürfe geprüft. Nicht in jedem bestätigen sie ein Plagiat. Aber eigentlich immer lösen Webers Anschuldigungen heftige Reaktionen aus. Und je prominenter das Opfer, desto größer der Shitstorm.
1: Als Weber im Dezember seine Untersuchung ankündigt, muss auch Alexandra Föderl-Schmidt und ihrem Arbeitgeber der Süddeutschen Zeitung klar gewesen sein, was da auf sie zukommt.
4: Wenn das Vertrauen in deinen Lebensinhalt, der Journalismus ist der Lebensinhalt von Föderl-Schmidt, derartig unterminiert wird, und zwar eben in einer Art und Weise, wo du dich zunächst einmal nicht wehren kannst. Ja? Also mit Sicherheit löst das schwere persönliche Verletzungen aus.
1: Gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten dauert es oft Monate, bis eine Uni den Vorwurf bestätigt oder eben nicht. Der Ruf der Betroffenen hat da längst gelitten. Stefan Weber wurde in der Vergangenheit auch in einem Fall mutmaßlich von einem Auftraggeber reingelegt und hätte mit einem Plagiatsvorwurf fast die Karriere eines Professors zerstört.
0: Und das zeigt das zweite Problem. Wer gibt die Gutachten in Auftrag? Wem nutzen solche Anschuldigungen? Was bezweckt der oder die Auftraggeberin? Denn Stefan Weber macht seine Gutachten ja nicht nur aus Liebe zur Wissenschaft. Für ihn ist das ein Geschäftsmodell. Als er bei Medieninsider von den Vorwürfen gegen Alexandra Föder-Schmidt liest, bietet er seine Dienste an.
5: Ich bin tatsächlich beauftragt worden, nachdem ich aber selber einen Finanzier gesucht habe. Das sage ich ganz ehrlich.
0: Das hat der selbsternannte Plagiatsjäger Anfang Februar in einem Interview mit Ö24 gesagt. Und da
1: sind wir wieder bei Julian Reichelt und seiner rechtspopulistischen Plattform News. Denn die Enthüller von Medieninsider hatten laut Weber kein Interesse an einem Gutachten oder kein Geld dafür.
5: Und Nachdem News bereits darüber berichtet hatte, habe ich mich dann einfach an die Newsredaktion gewandt und da war dann ein bescheidenes Budget da und deshalb kam es dann zu diesem Auftrag.
1: News ist bereit, Weber zu bezahlen um die Journalistin genauer unter die Lupe zu nehmen, um Fehler zu finden, um die Süddeutsche Zeitung in Erklärungsnot zu bringen.
0: 2000 Euro soll Stefan Weber von Julian Reichels Plattform bekommen haben. Dafür nimmt er sich nun die Doktorarbeit von Alexandra föder schmidt vor. Die hat sie vor fast 30 Jahren geschrieben. Es geht dabei ums duale Rundfunksystem in Deutschland.
1: Weber sagt, er wurde dann von News gebeten, einen Zwischenstand zu veröffentlichen. Und obwohl seine Prüfung noch gar nicht abgeschlossen ist, fällt der Gutachter ein vernichtendes Urteil.
5: Also sie hat so gearbeitet, wie man in einer Doktorwelt einfach also nicht arbeiten kann.
1: Am 5. Februar meldet also News das Zwischenergebnis von Webers Recherchen. Die Überschrift dazu?
5: Plagiatsskandal bei der SZ. In manchen Absätzen stammt nur das Gendern von Vizechefin Föderl-Schmidt. News hat aus einer kleinen
1: Geschichte,
6: das muss man sagen, eine riesengroße Geschichte gemacht. Und es wirkte zuerst, als hätte man da wirklich exklusive Zugänge. News hat behauptet, ihnen liegen exklusive Informationen vor, ein Gutachten von einem renommierten Plagiatsjäger. Und dieses Gutachten würde angeblich an ganz, ganz vielen Stellen zeigen, dass sie in ihrer Dissertation abgeschrieben hätte.
0: Was News dabei verschweigt, das Krawallportal hat das Gutachten selbst in Auftrag gegeben und dafür bezahlt.
6: Es geht nicht darum, irgendwelche Sachen aufzudecken, um des Aufdeckens willen, sondern es geht darum, Dinge zu berichten, um eine ganz klare Hegemonie zu erreichen, um einen Kulturkampf in die rechte Richtung voranzutragen. Und in diesem Kulturkampf sieht News, sieht Reichelt, die SZ als natürlichen Feind.
1: In einer YouTube-Show feiert News die Folgen der Veröffentlichungen.
6: Nach einer Anfrage von News zieht sich die Vize-Chefredakteurin der SZ aus dem Tagesgeschäft zurück. Gleich mehr dazu. Die
1: Süddeutsche Zeitung kündigt auch eine Kommission an, die die Vorwürfe untersuchen soll. Außerdem hat Alexandra föderl schmidt die Universität Salzburg selbst gebeten, ihre Dissertation zu prüfen.
0: Fünf Artikel in zwei Tagen veröffentlicht News daraufhin über die Causa föderl schmidt Der Kronzeuge Stefan Weber.
5: Das ist moralisch total verwerflich. So etwas macht man nicht in der Wissenschaft. Das ist einfach nur meinetwegen.
6: Es gab auf jeden Fall eine klare Kampagne, die ein Ziel hatte. Und das Ziel war, diese Person abzuschießen im Sinne von, sie sollte ihren Job verlieren. Wie viel an den Vorwürfen tatsächlich dran ist, das muss man vielleicht auch sagen, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich klar. Es gibt dieses Gutachten, von dem wir wissen, dass es einige Interessenkonflikte gibt, Herr Weber, der Plagiatsjäger, hat selbst persönliche Konflikte mit der Universität und dem Doktorvater von Frau Föderl-Schmidt. Es gab eine Geldzahlung. Es sieht alles nicht schön aus. Trotzdem kann es am Ende natürlich stimmen, dass es in dieser Dissertation Plagiatsfälle gibt. Warum auch nicht?
0: Jedenfalls berichten nach den Weber-Aussagen auch viele große, seriöse Medien über die Vorwürfe. Auf der Plattform X stellt die Kollegin Barbara Todt von der Wochenzeitung Falter Webers Funde in Frage. Sie sei selbst promovierte Historikerin und habe Masterarbeiten begutachtet. Aus ihrer Sicht sei Föderl Schmidts Doktorarbeit verdienstvoll. Sie habe einige wenige, kaum relevante Ungenauigkeiten. Den Shitstorm im Netz hält sie damit aber nicht mehr auf. News-Zugpferd Julian Reichelt
1: schreibt auf X, Föderl Schmidt habe ihre Karriere auf Abschreiben aufgebaut. Gib ihnen Feuer, lieber Julian, antwortet ein User. Ein anderer schreibt, eine weniger. Gut so. Drei Tage nach der news unterhüllung wird bekannt, dass Föderl-Schmidt verschwunden ist. Selbst da kennt der Hass keine Grenzen. Um diese Plagiatstussi ist es nicht schade, schreibt jemand.
0: Hey, cooles T-Shirt. Was hat es gekostet?
5: Naja, alles in allem 15.000 Euro.
2: Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt. Mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz.
5: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird es im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub.
0: Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit
5: und die Standardredaktion liefert Antworten.
0: Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Solche Hetzjagden treffen einzelne Personen mit voller Wucht. An die Konsequenzen denken die meisten Userinnen, die solche Hasskommentare abschicken, vermutlich erst gar nicht.
1: Dass es diese kampagnenartige Verfolgung überhaupt gibt, ist eine relativ neue Entwicklung. Sie hängt stark damit zusammen, wie Informationen in unserer Gesellschaft gesammelt und Meinungen gebildet werden.
3: Ganz allgemein sehen wir, dass es in den letzten Jahren zu einer Medienentfremdung gekommen ist. Das bedeutet, dass es einen stärker wachsenden Anteil der Bevölkerung gibt, der sich nicht durch die gängigen Massenmedien repräsentiert sieht. Und das führt zu einem Vertrauensverlust.
0: Das ist Jörg Mattes. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Wien. Er meint, die Basis für diese aufgeheizte Stimmung im Netz und das Misstrauen in traditionelle Medien liegt an einer zunehmenden Polarisierung.
3: Das bedeutet, dass wir uns gefühlt in einem Dauerkrisenmodus befinden. Damit ist gemeint die Klimakrise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und jetzt eben auch der Krieg in der Ukraine und viele andere Themen auch. Und in dieser Daueraufregung gewinnen oftmals die Emotionen die Überhand. Und eine ganz wichtige Emotion dabei ist natürlich Hass oder negative Emotionen.
1: Aber nicht nur die Polarisierung ist ein Problem, auch Pauschalisierung. Dinge werden zunehmend vereinfacht, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Der Spielraum für Diskussion wird
0: dabei immer kleiner. Und wer glaubt, selbst im Besitz der Wahrheit zu sein, zweifelt andere Perspektiven automatisch an. Rationale Argumente und differenzierte Betrachtungsweisen haben hier gar keine Chance mehr.
3: Man muss auch sagen, dass natürlich wir wissen, dass ein Großteil der Journalistinnen und Journalisten, wenn man sich Umfragen anschaut, politisch eher Mitte-Links sich selbst positioniert und die Kritik, die an den Inhalten herrscht, natürlich auch vor diesem Hintergrund zu verstehen ist.
1: Das bedeutet einerseits, traditionelle Medienangebote erreichen eine gewisse Zielgruppe gar nicht mehr und es gibt das Bedürfnis nach Alternativen. Andererseits werden JournalistInnen selbst politisiert und in eine Ecke von links oder rechts gestellt.
3: Das führt zu der paradoxen Situation dass ein vollkommen neutraler Bericht von beiden Seiten des politischen Spektrums als verzerrt wahrgenommen wird.
0: Statt auf bestehende Massenmedien greift ein Teil der Bevölkerung daher zunehmend auf alternative Medien zurück. Meist sind das Online-Plattformen, die sich gerne als die Kenner der tatsächlichen Wahrheit verkaufen. Die Berichterstattung ist im Boulevard mit Hang zum Rechtspopulismus angesiedelt. Aber diesen alternativen Medien geht es nicht nur darum, das Weltgeschehen zu dokumentieren. Was wir sehen, ist eine zunehmende
3: Medienkritik.
0: Also eine ganz
3: neue Idee, dass Journalistinnen und Journalistinnen hergehen und sagen, das, was die anderen berichtet haben, ist Fake News, ist falsch, ist total verzerrt. Seht ihr, schaut her, wie ihr hinters Licht geführt werdet. Also diese Narration ist neu, die ist erst in den letzten Jahren mit dem Dauerkrisenmodus aufgekommen und das sehen wir zunehmend, auch bei News.
1: Das Ziel von Plattformen wie News bleibt dabei, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Je mehr Reichweite ein Artikel bekommt, desto besser. Und wenn es um Aufmerksamkeit geht, das kennen wir eigentlich aus allen Bereichen des Lebens, dann spielen in der heutigen Zeit soziale Medien eine besonders wichtige Rolle.
3: Grundsätzlich handelt es sich bei sozialen Medien ja um Affektmedien. Das heißt, wir agieren impulsiv, aus dem Bauch heraus, ungefiltert. Und das hat auch damit zu tun, dass wir uns der Konsequenz unserer Aussagen auf das Gegenüber oftmals nicht bewusst sind, weil wir das Gegenüber ja nicht sehen.
0: Die Anonymität im Netz fördert jegliche Enthemmung. Wer im Internet andere Menschen kritisiert, beleidigt oder beschimpft, muss sich nie direkt mit den Betroffenen auseinandersetzen. Stattdessen erfahren viele sogar Bestätigung. Oftmals ist es nur eine geringe Minderheit,
3: eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, die tatsächlich den Hass im Netz äußert. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger machen es nicht. Es ist eine kleine Gruppe, die das macht. Aber diese kleine Gruppe fühlt sich in der Mehrheit. Dazu kommt aber auch noch eine Normalisierung des Hasses, dass ich also das Gefühl bekomme, naja, das ist ja Nichts Schlimmes, was ich hier tue. Das sind ja ganz normale kritische Äußerungen, die ich hier tätige.
1: Anonymität, Enthemmung, das Gefühl in der Mehrheit zu sein. Das ist eine gefährliche Grundstimmung, die schnell in einer Welle aus Hasskommentaren münden kann.
3: Es braucht dann gar keinen Aufruf oder keine explizite Handlungsanweisung mehr. Das ist gar nicht notwendig. Da die emotionale Aufladung schon da ist, ist das fast kurz vorm Überlaufen und es braucht dann nur diesen Tipping-Point und schon kommt der Schwall des Hasses.
0: Und als ein solcher Tipping-Point eignen sich besonders Beiträge, die bewusst pauschalisieren oder Personen, die polarisieren. Egal, ob es das Thema Impfen in der Corona-Pandemie war oder das Dauerthema Gendern oder ob es um Migration geht oder eben die Art der Berichterstattung in den sogenannten Mainstream-Medien. Ist
1: ein Reizthema erstmal in der richtigen Bubble angelangt, ist die Welle an Reaktionen kaum noch aufzuhalten. Die Algorithmen von sozialen Netzwerken tragen dann noch ihren eigenen Teil bei und spülen Inhalte, auf die User tendenziell reagieren werden, vermehrt in deren Timeline.
3: Und das ist ja das Interessante, dass er ja eigentlich der Hass, der sich gegen eine Person äußert, gar nicht notwendigerweise nur mit der Person zu tun hat, sondern es geht darum, dass die Person einem Spektrum zugeordnet wird. Es könnte auch jede andere Person sein. Es wäre vollkommen wurscht. Hauptsache die Zuordnung zu dem Spektrum ist da und das führt dann zu diesen hassvollen Reaktionen.
1: Es geht dann also gar nicht darum, wer genau kritisiert wird, sondern welche Eigenschaften eine Person hat oder für was sie als Stellvertreter benutzt wird. Das kann eine politische Gruppe sein, das kann ethnische Zugehörigkeit sein oder ganz einfach Geschlecht.
0: Frauen werden zum Beispiel viel häufiger Opfer von Hasspostings. Das hat erst im November eine Studie der Europäischen Union bestätigt. Dass dann eine Frau wie Alexandra füder schmidt die regelmäßig in der Öffentlichkeit auftritt und das politische Geschehen kommentiert, als Symbol für vermeintlich linken Systemjournalismus angeprangert und verfolgt wird, das ist eigentlich schon fast nachvollziehbar. Interessant ist aber,
3: Es würde mich sehr wundern, wenn ein Großteil der Userinnen und User, die hassvoll gepostet haben, tatsächlich wussten, wer Alexander Fördel-Schmidt ist.
1: Was Jörg Mattes meint, Fördel-Schmidt war mit Sicherheit in der Medienbubble bekannt. Aber diejenigen, die im Netz Hass verbreitet haben, weil sie Medien wie die Süddeutsche Zeitung ablehnen, die dürften sie kaum gekannt haben. Dass es trotzdem ein so gewaltiges Echo auf Berichte über sie gab, das hat einen anderen Grund. In Hetzkampagnen gibt es meist eine Brücke zwischen der Person, die als Stellvertreter für etwas hinhalten soll und den UserInnen im Netz. Jemanden, der erklärt, um wen es sich handelt und der die Person politisch positioniert bzw. framed.
3: Und da spielen natürlich schon einzelne Akteure in sozialen Medien oder eben auch einzelne Journalistinnen und Journalisten eine große Rolle, um diese Kontextualisierung mitzuliefern, um also einen Fall zu instrumentalisieren. Das ist ein wichtiges Puzzleteil, wenn man Hass im Internet verstehen will.
1: Es braucht also Multiplikatoren, die ein Thema aufgreifen und es dank ihrer Reichweite groß machen. Multiplikatoren wie Julian Reichelt.
0: Sein Tweet war ja sowas wie der Startschuss für die Kampagne gegen Föderl-Schmidt. Dass eine solche Instrumentalisierung mit Hasskommentaren Hand in Hand geht, das dürfte auch ihm bewusst gewesen sein.
3: Damit die Hasskommentare entstehen, muss natürlich das Thema auch breit vermittelt werden. Klar, also es braucht immer jemanden, der das auch postet, immer jemanden, der den Ball ins Rollen bringt. Das ist ganz klar. Und natürlich, da ist ein strategisches Moment dahinter. Und Sie wissen natürlich auch, was dann die Reaktion seitens des Publikums ist. Sie wissen, dass natürlich dann auch die hasserfüllten Kommentare kommen.
1: Der Fall von Alexandra föder schmidt zeigt nur einen Bruchteil von dem, was Hass und Hetze im Netz anrichten können. Und es wird leider nicht das letzte Mal gewesen sein, dass eine Person aus der Medienbranche ins Visier solcher Kampagnen gelangt.
0: Zwar gibt es Bestrebungen über gesetzliche Regulierung gegen Hass im Netz vorzugehen und auch Social-Media-Plattformen selbst zur Verantwortung zu ziehen. Aber in der Praxis passiert noch relativ wenig. Medien müssen
1: sich also zunächst selbst fragen, wie kann der Umgang mit solchen Vorwürfen besser gelingen? Und wie können MitarbeiterInnen bestmöglichst geschützt werden? Dazu nochmal Anton Reiner.
6: Die SZ muss man sagen, hat maximal ungeschickt auf alle diese Berichterstattung reagiert. Das ging schon im Dezember los, als die ersten Berichte von Medieninsider erschienen. Da hat man das nicht zum Anlass genommen, das intern mal zu kommunizieren, zu sagen, wir gucken uns das an. Wir setzen vielleicht da schon eine kleine Gruppe an, die sich die Artikel mal prüft. Sondern man hat es sofort geframed als Angriff von außen, als Angriff von Rechtspopulisten, der es zu diesem Zeitpunkt noch nicht war, als Angriff auf die eigene Redaktionsfreiheit, auf die Presse. Also man hat die ganz großen Fässer aufgemacht, ohne dass das überhaupt notwendig gewesen wäre.
1: Krawallportale wie News werden weiter versuchen, die Arbeit von Qualitätsmedien zu unterminieren, damit Vertrauen in die Medienwelt zu
0: erschüttern. Und auch das ist klar. JournalistInnen müssen noch stärker als bisher abwägen, ob und wie über Anschuldigungen berichtet wird. Springt man auf den Zug der Aufmerksamkeitsökonomie auf, um im Wettbewerb mithalten zu können – oder hält man sich zurück und riskiert erst recht den Vorwurf, Dinge unter den Teppich zu kehren?
4: Wir als Journalisten sehen uns schon ausgesetzt einer Instant-Attacke. Da kannst du zunächst einmal nicht reagieren drauf. Und das ist auch ideologisch getrieben. Das ist überhaupt keine Frage.
1: So sieht es unser Kollege Hans Rauscher. Und am Ende geht das Thema alle an. Denn eine polarisierte Gesellschaft und verhärtete Fronten sind Gift
0: für jede Demokratie. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns und lassen Sie uns gerne ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne
0: an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de derstandard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und danke allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Jasmin Yüksel, Scholt Wilhelm, Antonia Raut und Christoph Neuwirth. Ich bin Sandra Sperber. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Papa.
0: Hey, cooles T-Shirt.
5: Was hat es gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro.
2: Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1 Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im A1 Giganetz. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?